0: gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 19 de septiembre del 2023, en nuestro episodio 171. Y hoy vamos a hablar sobre el maltrato en el área del empleo y los retos que enfrenta la comunidad con diversidad funcional dentro del área de empleo. Y si bien parte de los grandes retos que enfrenta la comunidad con diversidad, que pudieran ser tres específicamente, pero pudieran ser muchos más dentro del área de empleo, pero específicamente en el área de maltrato pudieran sufrir abuso, pudieran sufrir acoso o mejor conocido como bullying y también pudieran presenciar experiencias de hostigamiento. Vamos ahora a hablar un poco de cómo estos retos dentro del área del empleo impactan la vida de la persona con diversidad funcional. Quisiera primero definir qué es el maltrato en el lugar del empleo. Y el maltrato en el lugar del empleo se define como un abuso intimidante, mezquino y manipulador que, que es repentino y dirigido a los empleados percibidos como menos poderosos. Eh, esto lo establece Koch también descubrimos que algunos de los malos tratos experimentados por las personas tenían la intención de dañar. ¿verdad? Muchas veces dentro de estos, eh, estas experiencias de maltrato hay una intención de hacer daño. Después de todo, ejemplos de estos tipos de maltratos pudieran ser nombres despectivos hacia la persona con diversidad funcional funcionar, reírse de su comportamiento mientras realizan esas tareas laborales, decirles que soporten los síntomas negativos de su condición, hasta cierta manera minimizar los síntomas de su condición como no fuese importante o realmente invalidaran esa presencia de esa condición en su vida. Así que todas estas cosas pudieran impactar la vida de la persona con diversidad funcional. Y vamos a hablar un poquito más de este tema del maltrato. Las consecuencias del maltrato pudieran repercutir en exacerbar síntomas, aumentar esas limitaciones funcionales y socavar esa satisfacción laboral que tiene la persona con diversidad funcional. Inclusive pudieran hasta... Ocurrir la aparición de nuevas condiciones como resultado de esta experiencia de maltrato. Por ejemplo, muchas personas que pudieran tener a lo mejor una condición física pudieran desarrollar una condición emocional como resultado de esa experiencia de maltrato. Porque estas experiencias de maltratos pudieran traer este estrés laboral desmedido, eh, pudiera traer problemas cognitivos de distracción, falta de atención, falta de concentración. Inclusive como parte de esas consecuencias pudiera traer que la persona pierda ese interés en el empleo y, y pierde esa satisfacción dentro de muchos escenarios laborales. Esta persona con impedimento pudiera perder esa creatividad y lo hemos visto en muchas ocasiones que pudieran hasta desarrollarse nuevas condiciones hasta físicas como resultado de esas experiencias negativas en la vida de la persona. En el día de hoy yo quería discutir con ustedes tres hallazgos importantes que Coach, y voy a ponerle el enlace de la del artículo que utilicé para trabajar este episodio en el día de hoy porque a mí me encantó este artículo y creo que trae unas eh, revelaciones importantes de las experiencias de las personas con diversidad funcional dentro del empleo, que muchas veces no se han hablado. Honestamente, yo... Sí lo había escuchado como experiencia trabajando con participantes con diversidad funcional, pero que se hubiesen recogido dentro de un artículo como parte de una evidencia me parece muy interesante. Y uno de los hallazgos que, que se encuentra dentro de este artículo es, es el tipo de maltrato. Particularmente cuando la persona solicita como razonable en el lugar de empleo ¿Pudiera de alguna manera experimentar algún acoso por su tipo de impedimento? Inclusive sentir que no se promueve equitativamente el trabajo entre la persona con diversidad funcional y la persona que no tiene algún tipo de diversidad funcional. Hay muchos elementos de confidencialidad dentro del de área de empleo que deben salv salvaguardarse y muchas veces estos elementos de confidencialidad pudieran ponerse en juego y personas tener acceso a una información o compañeros de trabajo pueden tener acceso a una información que pudiera revelar la información confidencial de ese participante o de ese empleado. Uno de los ejemplos que establece en este artículo y me gustó mucho que muchas veces el patrón no pudiera ser muy restrictivos en términos de la aplicación de los acomodos razonables y hay veces que siendo un poco más flexible puede permitir que la persona no se exacerbe su condición. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene una condición degenerativa y tal vez dentro de sus acomodos razonables está a tomar algún periodo de descanso, y a lo mejor el patrono es ya establecido donde, cuando van a hacer esos tipos de descanso. Pero probablemente ese día la persona le, le pide que si por favor le pueda dar un minuto para sentarse. Y el patrono rechaza ese acomodo en ese momento el estar todo ese tiempo trabajando sin ese periodo de descanso, eventualmente lo que puede es que la persona tenga más ausencia debido a su condición, porque realmente se va a exacerbar. Muchos de estos aspectos, la falta muchas veces de flexibilidad eh, o esa rigidez en la negociación pudiera traer como consecuencia que la persona con diversidad funcional pudiera percibir esa experiencia como una experiencia de maltrato. Parte también de estas experiencias de maltrato pudieran darse como esa animosidad que puede crearse entre los compañeros de trabajo, y la persona con diversidad funcional porque pudieran ellos interpretar que ese acomodo razonable lo que le brinda es una ventaja a esa persona con impedimento y pueden interpretarlo como un favoritismo hacia la persona con diversidad funcional y crear ese ambiente hostil dentro del de lugar de trabajo. Otro gran ejemplo que provee este artículo es, es personas que han experimentado en ciertas maneras que otros compañeros hasta los han golpeado dentro del escenario de empleo como buscando minimizarlos o buscarlo, intimidarlos. Otra experiencia de maltrato que trabaja este artículo es eh, muchas veces cuando se dan estas dinámicas dentro del área de empleo donde esta persona decía que el, su compañero de trabajo se tapaba la boca constantemente cuando ella hablaba y muchas veces pudieran ser conductas despectivas hacia la persona con diversidad funcional tratando de minimizarlos, tratando de, de no hacerlos parte de esa comunidad laboral. Otro hallazgo que trae este artículo que me gustó mucho y que quería compartir con ustedes es que la persona con diversidad funcional experimenta como bien mencionamos, algunos tipos de maltrato dentro de ese área laboral, pero también hay un proceso que ellos le llaman un peaje emocional. Y es que muchas veces las experiencias que se dan dentro del área de empleo son tan hostiles que lo desaniman cuando están dentro del lugar de empleo que sienten que tienen o que luchar o huir, porque realmente las dinámicas que se dan dentro de ese, del escenario de empleo son tan hostiles que es o lo enfrento o huyo. Y muchas veces son las expectativas también de lo que espera eh, la sociedad, lo que espera hasta la familia, de la persona con diversidad funciona porque ellos piensan, ellos siempre esperan que nos quedemos allí, y que sigamos luchando. Y muchas veces la persona con diversidad funcional está cansado también de luchar. De ir eh, por encima de todo para demostrar que yo tengo las capacidades. Para demostrar que yo tengo, que puedo hacer estas tareas. Que tal vez las puedo hacer de una manera adaptada. Pero puedo hacerlo. Y esto de alguna manera impacta esas emociones que tiene la persona con diversidad funcional en relación al trabajo. Los participantes de este estudio, que en su mayoría eran empleados con diversidad funcional, mencionaron que aquellos impedimentos invisibles experimentaban mucho más estigma que aquellos impedimentos que eran visibles. Los impedimentos que eran visibles recibían mejor trato que aquellos que eran invisibles. También dentro de, de esto mencionan que ellos no se culpan por el estigma que, que reciben por la discriminación y el maltrato que experimentan dentro del trabajo. Eh, más bien, le echaron la culpa a la falta de comprensión de, de la misma sociedad sobre lo que es la diversidad funcional. Y obviamente, todo lo que perpetúa esta sociedad con que la diversidad funcional es algo negativo. Otro dato interesante que trae este artículo es que los participantes ven dentro del escenario de empleo que muchas veces los patronos solamente están enfocados en ver en qué pueden hacer sin tener que cumplir con los requisitos de ADA. Muchas veces solamente el enfoque es qué puedo hacer mínimamente. Y persona con diversidad funciona, necesita ese compromiso del patrono, necesita que realmente esté vinculado con el proceso de negociación de acomodo razonable y que, y que sea un agente participativo del proceso y no alguien que quiere excluirse del proceso. Y el último hallazgo que trae coach hablamos de tipo de maltrato, hablamos del peaje emocional. Y el tercero fue el sonríe y aguanta. Muchas veces la persona con diversidad funcional se mantiene, él menciona, volando bajo el radar... De manera que este pueda no ser visible a su grupo de trabajo, que pueda estar con un perfil bajo, con un perfil bajo que nadie sepa que yo estoy aquí. porque No quiere que nadie lo vea como alguien diferente, además de que muchas veces tienen miedo. Miedo de ser excluidos, miedo de experimentar esa soledad que muchas veces se da dentro de los escenarios de empleo porque no es comprensible su condición o no es comprensible para otros esa diversidad funcional. Así que muchos dicen yo me mantengo de bajo perfil para evitar exponerme a experiencias de maltrato. Y eso es triste también porque esa participación es limitada, porque no le permite hasta cierta manera se mantienen sin socializar. Y eso trae otros retos porque todos necesitamos socializar, todos necesitamos red de apoyo y más dentro del empleo. Muchos de ellos temen por una reacción violenta, ya sea de sus compañeros de trabajo o de sus patronos. Parte de lo que se encontró en este artículo es que muchos patronos no tenían tiempo para ocuparse de las personas que no cumplían sus expectativas. Otro de los grandes retos dentro del lugar del trabajo es que muchas veces el responder al maltrato en el lugar de trabajo lo que trae es tal vez estrategias de evitar cualquier tipo de confrontación, inclusive invisibilizar mis necesidades por no exponerme a denunciar nada. Hay un gran problema Dentro de la literatura porque establece que muchas veces hay ciertos tipos de impedimentos que no pueden percibir el, el maltrato como suficiente, como para denunciarlo. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Y tal vez hasta dentro de su hogar reciben o experimenta algún tipo de maltrato. A lo mejor dentro del escenario de trabajo, si experimenta algún tipo de, de maltrato, lo ven como algo normal. Todos estos hallazgos dentro de, de la literatura nos llevan a nosotros a repensar cómo yo puedo crear espacios en el lugar del trabajo donde podamos Darles los apoyos adecuados a la comunidad con diversidad funcional para evitar que estos puedan experimentar eh, algún tipo de maltrato dentro del escenario de empleo. Sabemos y reconocemos que muchas compañías tienen protocolos establecidos para evitar de que estos tipos de maltratos se, se manifiesten dentro del escenario de empleo. Pero aún así, muchas veces comentarios que lastimen la valía de la persona, acciones que representen estigma hacia la comunidad con diversidad funcional. Nosotros como los profesionales que trabajamos con la comunidad con diversidad funcional, debemos estar como agentes de ayuda para que tanto la persona con impedimentos, la persona con diversidad funcional pueda reconocer cuáles son estas acciones o estas experiencias que son experiencias de maltrato, pueda reconocerlas y denunciarlas. Pero también necesitamos educar a esa composición dentro del escenario de empleo, ya sea supervisores, gerentes, personal de recursos humanos, para que pueda crear campañas educativas que puedan darse dentro del escenario de empleo que ayuden a minimizar este tipo de experiencias de maltrato, de hostigamiento, de acoso dentro del lugar de empleo. Mi invitación en el día de hoy es que estas experiencias que está teniendo la comunidad con diversidad funcional, que hay una representación dentro de este artículo, eh, usted y yo tengamos el compromiso de trabajarlas dentro de cualquier escenario que usted se encuentre. A mí me gustaría invitarlo a ser un agente de cambio dentro de su lugar de trabajo para que se pueda promover una inclusión plena, una inclusión transformadora de actitudes, de más que están preconcebidos para, para la comunidad con diversidad funcional para que pueda haber ese cambio y yo pueda ver el valor, la dignidad de la persona con diversidad funcional. Aprender un poco más de lo que es la comunidad y ayudemos a todos a buscar estrategias de cómo transformar nuestra sociedad. Yo estoy agradecida de estar con ustedes un martes más. Así que un abrazo y nos vemos la semana.